0: Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, damos gracias por la oportunidad de aprender más de ti. Dios, por favor, que sea esto sencillo para poder aprender y aplicar en nuestras vidas. Dios, solo, solo hay tú. Solo tenemos a ti. Dios, enséñanos. Danos tu Espíritu Santo para que nos enseñe qué es la fe. ¿Cómo podemos obtener salud por la fe? Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a tener esa fe que solo viene de ti. Gracias a Dios por estos jóvenes y sus adultos también que han venido a aprender más de ti. La hora es tuya, Jesús, no la mía. Tómame, tómame a mí como tu siervo y utiliza mi boca para decirle palabras que pueden cambiar sus vidas. En nombre de Jesús se lo pido todo. Amén. Salud, salud por fe. En la distancia había un joven que estaba durmiendo en su cuarto y su papá tenía que trabajar por noche. Pero cuando su papá vino a la casa encontró su hogar encendido con fuego. Estaba lleno de fuego. Toda su familia se había escapado pero el fuego seguía y quemaba casi toda la casa. Y las llamas alrededor de ese hogar estaban creciendo y creciendo y miró y vio su familia pero no vio su hijo y el hijo vivía o se quedaba durmiendo en uno de los cuartos de arriba y si tengo que entrar entonces trató de entrar al, al hogar pero las llamas eran tantas que cuando entró rápidamente se sintió ese, ese humo y ese fuego y ese calor que, que no podía entrar, empezó a sudar, empezó a quemarse y, y salió. Pronto empezó a llamar a su hijo y su hijo estaba en la ventana y lo vio y, y estaba viendo, pero escuchó la voz de tu, su papá y entonces salió, estaba en el techo de la casa, salió del techo, pero no veía nada, solo humo y fuego alrededor y no sabía qué hacer. Solo podía escuchar la voz de su padre, solo la voz de su podía escuchar. Y el padre le llamaba, «Hijo, aquí estoy, no te preocupes, solo saltas y yo te voy a agarrar». Le decía, «Papi, es que no te veo, no importa», le dijo el papá, «yo te veo a ti, y eso es lo que importa, solo brinca y salta». ¿Qué tenía que hacer, le dijo? Saltar, confiar, confiar que lo que su, pa, su papá dijo lo iba a hacer, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ah, ¿Verdad? Y su papá lo iba a agarrar. Entonces, ¿será esa fe? ¿Qué es la fe? Tanto, tan sencillo, escuchamos tantas veces la fe. ¿La fe qué es fe? Mira lo que dice la, la sierva del Señor, Espíritu profecía. Perdona que a veces corta las palabras, pero lo voy a leer. Dice el conocimiento de lo que significa la escritura al instar a nosotros la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento que puede ser adquirido ¿cuál es el más esencial? ¿cuál, cuál, cuál conocimiento es el más esencial de adquirir? la fe hay que adquirir la fe de todas las cosas hay que adquirir la fe ¿Y ¿pero qué es fe? ¿cómo podemos entender la fe? ¿Acaso un rockero como yo podía entender fe? ¿Qué es fe? ¿Ah? ¿Se acuerdan de esta historia? La historia cuando vino el centurión Hacia Jesús El centurión Los fariseos le decían Mira este hombre no has hecho un templo Y es eh, Tú tienes que ir a, a donde era y, y hacerle su favor Él hizo tantas cosas Para nosotros Entonces merece ¿Verdad? Que tú vas a donde él. Así le decían los, los fariseos. Y a veces nosotros decimos igual. Somos adventistas, aventistas. Tenemos, guardamos los mandamientos. Entonces merecemos, merecemos bendiciones. ¿Verdad? Pero este, este centurión no lo hizo así. Leemos la historia. Mira lo que dice aquí. Entrando Jesús en Capernaum... Y mi criado sanará. Interesante. Él no le decía a Jesús, mía, mira, yo, yo he hecho ya un templo a ustedes, entonces mi, mi siervo está enfermo, mi criado está enfermo, entonces sánalo. No dijo nada de eso. Él no tenía, no tenía nada por qué presentar y decir, mía, yo tengo esto, ahora tú me tienes, me debes, ¿verdad?, los fariseos le decían a Jesús, mira, él, él hizo esto, él hizo lo otro, tienes que ir a él, donde él. No. Él vino a Jesús y le dijo, yo no tengo nada. ¿sabes? Pero si tú, ¿qué? Di la palabra solamente. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Es increíble. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le lo sigan, de ciertos digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe, tanta fe. En esta historia se encuentra fe, ¿sí o no? Ahora, por la historia, ¿cómo ustedes definen la fe? ¿Jesús encontró fe, sí o no? No, él encontró grande fe. Una fe grande. En todo Israel, de todos los viajes que ha visto, nunca ha visto tan grande fe. Ahora explícame ustedes cuál era la fe que encontró aquí en a Centurión. Amén. El soldado dijo... Mira, yo tengo, yo tengo gente que está en, a mi cargo. O sea, yo le digo esto y él va, lo hace. Con los seres humanos yo tengo una autoridad. Ellos hacen lo que yo diga. Pero tú eres Dios. ¿Ah? Tú eres el hijo de Dios. Cuando tú dices algo, ¿qué va a ser? Sucede, sucede. Sucede. Cuando tú dices algo, va a suceder. Por eso él dijo: Solamente di la fe. No tienes ni que tocar a mi creado. Solamente di la palabra. Y la palabra hará lo que tú dices. ¡Wow! ¡Es amazing! ¡Increíble! La palabra de Dios, solo la palabra de Dios puede hacer algo que no existe. Será. Solo la palabra, solo diga la palabra. Y mira a Jesús, Jesús dice, yo no he conocido tanto, tan grande fe en todo Israel. ¿Será que Dios sabe lo que es fe? Porque Él puede decir, mira, esto sí es fe, esto no, no solamente es fe, es grande, una fe grande. ¿Será que Dios sabe? Pues claro que sí, mira, Hebreos 12.2. Pues son los ojos en, en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Ahora, si él es autor de nuestra fe, él sabe lo que es fe, ¿no? Incluso él, él escribió el libro que es fe. Él escribió el libro de fe. Él hizo la fe. Él solamente tiene fe. O sea, él sabe, cuando él ve fe, él sabe qué es, porque él es el autor, el creador de que lo es fe. Fe, el centurión, creyó en la palabra. Y solamente la palabra para que en la palabra solamente, él creyó que esa palabra iba a ser lo que Dios decía. Solamente la palabra, él confió en la palabra de Dios para hacer lo que él quería. ¿Eh? Por eso dije, solamente di la palabra. Eso es fe. ¿Qué esperaba el centurión que hiciera el milagro que pedía? Él estaba esperando la palabra de Dios. Eso es lo que estaba esperando. Por eso dijo, no tienes que venir. No tienes que venir a la casa, no tienes que ir a tocar, no tienes que ir a hacer esto, o lo otro. Solo di la palabra y mi siervo se sanará. La fe es confiando que la palabra de Dios haga lo que dice y dependiendo de esa palabra para hacer lo que dice. ¿Ok? de alguien? La fe es confiando que la palabra de Dios es suficientemente poderoso para hacer lo que dice. Ya, yeah, that's faith. Tenemos Biblia. Biblia? La pregunta es si tú crees que esa palabra, esa Biblia, puede hacer lo que dice. ¿Tú crees que esa palabra puede hacer lo que dice? que puede cumplir, cumplir lo que dice la palabra, pero eso es difícil, porque yo veo las cosas en mi corazón y esas cosas no están bien, ¿ok? ¿Tú crees que Jesús puede hacer lo que dice ahí? Cuando Jesús dice, voy a cambiar tu corazón, pues la palabra lo dice, ¿sí o no? El problema cae, no es que no hay poder en la palabra, sino ¿dónde está nuestra fe? ¿Estamos confiando en lo que dice él? ¿Estamos confiando que Dios es sumamente, suficiente poderoso que cuando Él dice algo, existen las cosas? Cuando Él dice, vas a tener un corazón nuevo, ¿creemos que puede ser así? No, no, soy igual que antes, con un corazón nuevo, Así, mentí ayer. Cometí adulterio en mi mente ayer. Empecé a, a mirar cosas en la tele ayer que no son buenas. Estuve enojado con mi, con mi hermano. Lo maté prácticamente espiritualmente. ¿Será que Dios puede cambiar mi corazón solo por decir la palabra? Mi hermano, eso es fe. Eso es lo que está esperando Dios, ¿verdad? Dice, ¿cómo obtenemos la fe? Romanos 10, 17, ¿quién quiere tener aquí fe como el centurión? Que, que Jesús venga a ti y mira, wow, Pedro, este, Cristi, cualquier, tú tienes gran fe, es una fe grande. ¿Quién quiere tener esa fe? Vamos a verlo porque podemos obtenerlo. Porque la palabra dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no existe fe en ustedes. La fe no existió en mí, un roquero, adorando en los pies de Satanás. La fe no existió en mí. La fe viene por el oír y la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene que tener la fe necesaria para mí. ¿Sí? ¿Será que la palabra de Dios puede tener fe ¿Puede existir fe en la palabra de Dios? ¿Puede existir que la palabra de Dios para crear fe en mí tiene que enseñar que la palabra es poderosa y puede crear algo que no existe cuando la palabra dice? O sea, vamos a verlo así. La palabra de Dios para crear en mi fe tiene que haber adentro de la palabra de Dios algo que me dice... Algo que me dice que puedo confiar en la palabra para que haga las cosas que no existen. ¿Me entienden? Tengo un relevo aquí en la mente. ¿Qué? What, what? ¿Qué dijo él? <ríe> ok, vamos a ver si la palabra de Dios realmente inculca o me enseña que sí puede hacer lo que dice. Vamos a ver. Génesis. ¿Quién, ¿Quién ha leído Génesis? Cada año, ¿verdad? Cada año. Vamos a empezar el, el año bíblico. Empezamos con Génesis, después de un mes ya estamos... en ¿Dónde estamos? Génesis. Pero por lo menos leímos el primer capítulo de Génesis. Pero gracias a Dios que vamos a leer ese primer capítulo porque ahí nos enseña que es la fe. ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis? Tantas veces que hemos leído... En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo creó? ¿Cómo hizo Dios esta, esta tierra magnífica que vemos aquí? ¿Cómo creó Dios en él? Mira todo lo que dice. Por la palabra, Salmos 33, 6 a 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él juntó como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo ¡Wow! What? Él dijo ¿y qué? Fue hecho. Fue hecho. Leen Génesis otra vez. Empiezan el año bíblico. Él dijo y fue hecho. Y dijo Dios, sea la luz, boom, light. Lo dijo simplemente con la palabra, y boom, stars, estrellas. Boom. Un, un gran planeta que se llama la Tierra. ¿Eh? Que sea la luz, sí, hizo la luz. Simplemente con su palabra. ¿Acaso Dios es poderoso, sí o no? We forget, nosotros olvidamos de cuán poderoso es lo que tienes en la mano. Olvidamos que cuán poderoso es las palabras de Jesús. Uno dice, lo lee, dice, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer esto, lo otro, y dice, ¿qué muchas reglas hay ahí. Ay, yo no puedo hacer ni una. ¿Eh? Olvidamos que eso es la palabra de Dios y la palabra de Dios es su, suficiente para crear algo que no existe si Dios dice, sea la luz está la luz si Dios dice que tengan un nuevo corazón, ¿qué va a pasar? boom nuevo corazón no, ¿really? ¿será? mira lo que dice Va a crear fe. La Biblia a nosotros va a crear. ¿Tú crees que, que el, el, la Biblia nos enseña de fe? Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas y fue así. That was it. Solo necesitaba la palabra de Dios y ¡pum! Ahí estaban las aguas. ¿Tú sabes las olas? Yo, yo era surfer. ¿A quién surfea? ¿Alguien surfea aquí? Aquí no hay agua. <ríe> no hay mar casi, ¿verdad? Yo surfeaba antes. Yo me recuerdo cuando yo era um, eh, joven, yo te, eh, tenía una tabla de surfear. ¿Ustedes saben qué es surfear, verdad? Así se dice en español, surfear. surfear. ¿Surfeo? Surfear. Surfear. <risa> surfear, ok. Surfear, yo, yo hacía eso. eso. Para mí era todos los fines de semana se iba a surfear. Una vez vino un huracán. Y yo dije, ahora sí vamos a surfear. ¡Oh, my! Olas de 20 pies. Salí ahí afuera a surfear. Y cuando yo surfé en una ola de 20 pies, yo dije, aquí no más. <risa> esa ola era tan grande que yo estaba surfeando en esa ola y ¡pum! Me cayó la ola encima y yo, yo no sabía ni dónde era arriba, ni dónde abajo, dónde voy. Y yo me salí de ahí porque eso es demasiado el poder de esa ola. But God, Dios, cuando dijo, él dijo que sea las aguas, solo con su palabra una gran ola existió. Y con tanto poder que tiene esa ola, ahora espérate, sí, las olas son poderosas, pero dijo Dios que trae grama. Cuando él dijo que sea la grama, ¿qué subió? Dios viste una grama. Has agarrado una grama. Nada, se hacen nada. ¿Ah? Sigue creciendo, se hacen nada, como polvo, se va. Algo tan débil. ¿Tú ¿Has visto una grama que cuando sube sube por la piedra y parte la piedra en mitad? Es increíble. Hay un terreno duro con piedras y tú ves ahí una grama saliendo de la piedra. Cómo es que algo tan débil, algo que uno hace así con las, así con las y ya se deshace polvo, algo tan débil puede subir y romper piedra. ¿Por qué? Porque Dios dijo. Simplemente porque Dios dijo que salgan la, la grama y así salió y sigue saliendo todos los días, todos los días. Porque Dios lo dijo y eso fue. ¿Sí? Es simple. Faith. Sencillo. Simplemente así. Y eso es lo que pasa en nuestro mundo. ¿Por qué tú crees que ahora están enseñando esto? ¿Por qué tú crees que esto está enseñando? ¿Por qué tú crees que Satanás está enseñando esto? He's smart. Él es inteligente. Porque él sabe si reconocemos la verdadera Creación. Eso nos inculcará a nosotros fe, fe de mover montañas. Pero él nos enseña, él quiere enseñarnos esto. ¿Qué es esto? Charles Darwin, evolución. Hay un tiempo antes que existía un protoplasmo y agua mezclado con un montón de elementos y boom. Y así empezó y ¿cuántos años? Millones y millones y millones y millones de años y millones de años. Hasta llegar a qué? A una célula y por fin millones y millones de años, billones de años. Y llegamos por fin al pescado y llegamos al ser humano y ese y lo otro. ¿Cuántos tiempos pasó? Millones de años, billones de años. No tiene tiempo. Esto está dañando la fe en el ser humano. Porque Dios no creó esto así. Y si uno cree en la evolución, esto te va a destruir la fe. Porque lo mismo añadimos a, a nuestra fe, a nuestro cristianismo, a nuestro camino con Cristo. Ah, Dios no es tan poderoso. Va a tomar ah, años y años para que Él me cambie. Años y años sigo. Voy a seguir mintiendo, voy a seguir haciendo lo mismo, voy a seguir, voy a seguir siendo igual que antes. Tomamos la misma cosa, la, mismo, el mismo tema de la evolución y lo involucramos en la cristian, el cristianismo. Ah, eso va a tomar tiempo. Mis hermanos, ya no tenemos tiempo. Ya no tenemos tiempo. Jesús viene pronto. Y Jesús, con su palabra, te puede preparar. Con su palabra, él puede decir: Tú vas a tener un nuevo corazón. Con su palabra, decir. Tú vas a tener los mandamientos escritos ahí. La, el problema es, tienes fe. Cree que Dios, simplemente por decirlo, lo puede crear así. Lo puede hacer. No millones de años, sino al instante, ahora mismo, hoy en día. En tu corazón, ¿tú crees que Dios te puede cambiar? That's what we need. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos jóvenes que realmente creen en Dios. Que creen que Dios cuando dice algo, lo va a hacer. Eso sí es fe. ¿Te sientes como si a veces te falta la fe? I do. Right here. Me levanto. ¿Será que Dios me va a salvar hoy? Eh? ¿Será que va a pasar? ¿Será? ¿Será? será. Siempre con la duda, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tal vez piensan que no tienen fe? ¿O tal vez es difícil tener fe? Me falta la fe. Me falta la fe, pero gracias a Dios. Mira, dice Romanos 12, 3. Conforme a la medida de, de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es ¿Quién, de, ¿Quién repartió la fe? Si usted le falta la fe, hay un Dios tan poderoso que cuando Él dice algo, lo crea. Tenga fe. Que sea la fe. ¿Ves eso? Si tú tienen, no tienes fe, tú puedes decir, Dios, dame la fe que no tengo. Crea en mí esa fe. Y Dios te la va a dar. No billones de años, sino ahora. Right now. Pero tienes que creer. Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¡Es un regalo! ¿Tú crees que un, un rockero, bebiendo, fumando marihuana, y uno dice, ¿cómo es que va a tener fe él? Dios me dio fe. Me dio un regalo que no tenía. Yo era ateo, ni siquiera creía en Jesús, pero Dios me dio un don de fe cuando empecé a creer que Él podía hacerlo. ¿Verdad? Él me dio ese don y gracias a Dios no lo he rechazado. Tú lo puedes tener también hoy, es un regalo y la palabra de Dios es suficientemente poderoso para hacerlo, ¿sí o no? Yo puedo decir muchas cosas. Incluso yo tengo hijos. Y a veces los hijos son malcriados. A veces los hijos hacen cosas que uno no quiere que los hijos hacen, ¿verdad? Y los hijos a, a veces se portan mal, ¿verdad? Uno dice: Mira, no hagas eso. Pero ¿qué hacen los hijos? <ríe> Igual, ¿verdad? 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 Siguen haciendo. ¿Y que yo digo, ¿qué, ¿Qué hace uno entonces en ese momento? Debería uno orar, ¿verdad? Pero uno dice, ¡No hagas eso! ¿Verdad? Y uno dice, mmm, ¿Escuchan? Tal vez no. ¡Mira que te digo que no hagas eso! ¿Verdad? Tal vez se asustan, ¿verdad? Pero cuando no escuchan, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y así ellos, ¡Yes, sir! <risa> Mira, yo sí, con mi palabra, tal vez puedo cambiar el hábito de mi hijo, pero mi palabra no puede hacer nada. Mi voz, las palabras que yo doy, no, no hacen nada. No cambian a ese hijo. No cambian. Tal vez puede cambiar el hábito. Tal, puede, tal vez ellos piensan antes de hacerlo. Tal vez puede cambiar nada, pero no puede cambiar el corazón. No puede cambiar el corazón. Por más que yo alto la voz, pongo, el, pongo la voz más alta, no cambian. Si yo digo hoy, mira, esta corbata es roja. Pues este está loco. No saben lo que está diciendo. Parece que está, no, está ciego. No, no tiene... Si yo digo hoy, esta, esta corbata es roja, ¿qué me van a decir de mí? Te vi No, está rojo, está rojo. ¿Tú no ves que está rojo? ¿Qué me vas a decir? Eso es un mentiroso, ¿verdad? Tú ¿Lo sabes? O sea, mi palabra no puede cambiar nada. Y si yo digo algo que no existe, si yo digo algo que no está ahí, si yo digo algo que, que, que no es, ¿qué pasa? Yo soy un mentiroso. Ahora, si Dios dice, la corbata es roja, ¿Qué pasa? ¡Pum! Roja. Porque la palabra de Dios tiene suficientemente poder para cambiar y hacer algo que no existe, existir. ¿Ok? Por eso dice la Biblia que hay una cosa que es imposible para Dios hacer. ¿Qué es eso? Que Dios no puede hacer imposible para Dios hacer algo ¿qué? ¿qué es tú sabes que hay, hay algo imposible que Dios no puede hacer ¿Sí? homos ah, pero la Biblia dice que exactamente así es posible es imposible para Dios ¿qué? homos come on mentir ¿por qué tú crees que es imposible para Dios mentir? ¿Por qué? ¡Bam! ¡Right there! ¡That's it! Todo lo que él dice es así O sea, cuando él dice algo es creado Su palabra tiene el poder para crear lo que tú no, no ves ¿Cómo va a ser? Porque cuando él dice que la corbata se arroja ¡Pum! La corbata se arroja Es imposible para él mentir porque su palabra es creativa Su palabra tiene poder creativa Cuando él dice algo así va a ser Do you believe? ¿Usted cree que él, él en la palabra de Dios puede hacer lo que Él dice? Right. Eso es lo que necesitamos nosotros. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre que no hace nada, ¿verdad? Sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. Dice, Ellos aceptaron la palabra de Dios y la palabra de Dios obró en ellos. La palabra de Dios creó en ellos lo que ellos necesitaban para seguir en camino, seguir este camino en Cristo. ¿Tú entiendes? Y eso es lo que necesitamos en nosotros. Porque hay mandamientos, ¿verdad?, ¿Sí o no? Hay mandamientos Y uno dice ah, Tengo que obedecer los mandamientos Entonces, vamos, a hacer, vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a hacerlo Dios dice ¿Cuál es un mandamiento? Dime un mandamiento ¿Ah? ¿No matarás? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces No voy a matar Ok, Dios Ok, ¿tú me dices no? Ok, voy a ¿Qué ¿Qué pasa? El próximo día estoy enojado con mi hermano. ¿Y qué pasó? Lo maté. ¿Right? ¿Lo maté? Espiritualmente lo maté. ¿Sí o no? Porque estamos confiando en palabra de hombre. Estoy confiando que yo puedo hacerlo. Pero es un mandamiento. Cuando Dios habla, Él hace. ¿Sí o no? Cuando Dios dice, sea la luz, ¿qué pasó? Cuando Dios dice, no matarás ¿qué va a pasar? ¿ves la diferencia? la diferencia es ahora estoy confiando no en la palabra de hombre estoy confiando en la palabra de Dios y estoy diciendo Dios tú dijiste que no voy a matar ¿y qué pasa? ahora no voy a matar ¿y sí? Hey. All alright vamos a ver el paralítico el paralítico ¿se acuerdan de esta historia? ok porque esta luz por fe ¿verdad? Salud por fe. Ya, ya sabemos qué es fe. ¿Sí o no? Alright. Salud por fe. Mira lo que dice esto. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico que. Toma tu cama y vete a tu casa. ¿Cuál fue la palabra de Dios? ¿Cuál fue lo que hizo? ¿Qué es lo que, lo, ¿Qué es lo que hizo que ese hombre pudiera pararse? La palabra lo hizo, ¿sí o no? ¿Tú crees que la palabra tiene suficiente poder para hacer lo que? Lo que ok, okay alright. Él, la palabra lo hizo, pero ¿qué tenía que tener el paralítico? Okay. Creer de lo que cuando Jesús dice, levántate, que así iba a ser iba a suceder, ¿verdad? Right? Okay. ministerio de curación dice así, si sí necesitaba nada menos que un poder creador para devolver la salud a ese cuerpo decaído, ¿verdad? Right? La misma voz que infundió vida al hombre creado del pueblo de la tierra, la infundió al paralítico moribundo, y el mismo poder que dio vida al cuerpo renovó el corazón. El paralítico encontró en Cristo curación para su alma y para su cuerpo. Necesitaba la salud del alma antes de poder apreciar la salud del cuerpo. Jesús tenía suficientemente poder para decir a este paralítico que levántate. Su palabra creó eso, ¿no? La palabra hizo que se levantara. Pero antes de. ¿Qué le dijo a Jesús a este paralítico? Tus pecados son. Wow. ¿Ustedes creen que cuando Jesús dice tus pecados son perdonados, son perdonados? ¿O están dudando? ¿O están todavía, ay Dios perdóname por 20 años atrás que hice esto, perdóname Dios? ¿Acaso no crees que tus pecados son perdonados? Si Dios dice que son perdonados, ¿qué? That's it. Solo confíe en la palabra de Dios. No confíe en la palabra de hombres. Y eso es lo que necesitaba el paralítico. Necesitaba fe en la palabra de Dios que iba a ser lo que él decía. Ahora, dice así. Antes de poder sanar la enfermedad física, Cristo tenía que infundir alivio al espíritu y limpiar el alma del pecado. No hay que pasar por alto esta lección. Actualmente, miles que adolecen de enfermedades físicas desean como el paralítico oír el mensaje, tus pecados son perdonados. La carga del pecado con su des, des, desasosiego, ¿verdad? Y sus deseos nunca satisfechos es la causa fundamental de sus que. Nosotros necesitamos perdón de pecados. Cuando recibimos el, don de pecado, el, el perdón de pecados, vamos a recibir, recibir salud y es porque por fe tienes que creer primero que Dios cuando dice que tus pecados están en el fondo del mar que si sí, realmente están en el fondo del mar y cuando uno ora y dice perdóname Dios por mis pecados levántate y crea que Dios te ha sido, te ha sido perdonado tiene, tiene que levantar y decir Dios gracias por perdonarme gracias bueno, y este muchacho, el estanque de Batesta, ¿se recuerdan? Cuando Jesús le, lo vio acostado y supo que lleva, llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor le respondió al enfermo, Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se, se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mira, nosotros Isabel, hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Dios, ¿quieres, que, ¿quieres ser sano? ¿Sí o no? Le di una excusa. Le damos excusas a, a Dios. Es que fulano me hizo eso, entonces por eso pequé. O es que mi mamá es así, entonces así yo soy. Ponemos excusa y excusa y excusa. Y, la, y Jesús solo está pidiendo, ¿quieres ser sano? ¿Sí o no? Pues sí. Entonces, eso es la pregunta, solamente es la pregunta. Pero damos excusas y es, es que no, no hay nadie. No, es que no, no, no tengo FB, no tengo eso, no tengo lo otro, no tengo... No, que, Jesús solo pide, mira, ¿quieres ser sano, sí o no? Porque yo tengo poder para sanarte. Jesús le dijo, ¿qué? Él no escuchó la excusa. Mira, levántate. Levántate, toma tu lecho y anda. Mira lo que dice Miseria y Decoración. La fe de paralítico se aferra a la palabra de Cristo. ¿A dónde se aferra? Sin otra pregunta, se dispone a obedecer. ¿Y todo su cuerpo qué? Responde. ¡Wow! Podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar, pero no. Él creyó en la palabra de Cristo Creyó que había sido sanado, inmediatamente hizo que? El esfuerzo. Y Dios le concedió la fuerza. Quiso andar y anduvo. Al obrar de, de acuerdo con la palabra de Cristo, quedó sano. Aquí está en la vida de cristiano. Jesús dice: No matarás. Right? No mientes. Right? ¿Crees en esa palabra, o sí o no? ¿Acaso no es un mandamiento? Él mandó la luz y sea la luz, right? ¿Acaso no son mandamientos? ¿Cree en Dios? Cuando él dice, no peques más. Right? Deja de no vas a mentir, no matarás, no cometerás adulterio, right? Entonces, ¿qué hizo el paralítico? creó en la palabra y se hizo ¿qué? Un esfuerzo, un esfuerzo, solo eso, un esfuerzo. ¿Y qué vino? Después de cuando el paralítico creó la palabra y empezó a intentar con el esfuerzo, porque creó la palabra, que, ¿qué vino después? Poder, poder. Solo Dios está buscando a alguien. Hay alguien aquí que cree, hay alguien a poner el esfuerzo, ¿qué va, ¿qué va a poner? ¡Boom! ¡La luz! Cuando uno vea la tentación. Ustedes saben tus tentaciones. No sé si es YouTube, no sé si es... Whatever. Facebook. Okay. No sé si es viendo cosas en la tele. Dios dijo a, a ustedes, guarda mis mandamientos. Cree en esa palabra. Cuando uno va a la tentación, cuando uno viene a la tentación, la tentación es la batalla de fe. Voy a creer en Cristo que me ha cambiado o voy a creer en Satanás que no me ha cambiado. Esa es la batalla. Y si creo en Cristo que me ha cambiado, pon el esfuerzo de dejar el pecado a un lado. ¿Y dónde, qué, va venir, qué va a venir? Poder. Poder que tú nunca has sentido. Un poder que tú nunca has experimentado. Porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. El único hombre que pudo vivir sin pecado. Y ahora quiere vivir en ti. Solo tenga fe y el esfuerzo. Una persona tomó un medicamento y si bueno, aquí tengo el medicamento. Tengo un dolor de cabeza que no puedo soportar yo conozco al médico él es un buen médico y él sabe él sabe él tiene un conocimiento, fue a Harvard y todo y él es un buen médico, el mejor e incluso yo sé lo que me recetó y eso sí, yo, yo, yo sé yo lo he leído, yo sé que este medicamento es lo mejor para un dolor de cabeza y aquí me dice cómo voy a tomarlo cómo lo voy a hacer bueno, ahí está el medicamento y tiene un dolor insoportable. Bueno, qué bueno. Pone atrás, hiciera un poquitín y sigue de un lado. ¿Realmente creo en el médico? No, no creo en nada. Simplemente lo dejo, oh, lo decía, qué bueno, ok. Lo puso atrás y ya cerró y ya. Sigue con el dolor de cabeza. Nosotros. Vamos a creer en Dios que va a hacer algo maravilloso en tu vida. Va a creer que Dios va a tener un pueblo, una generación, una generación que sigue a Cristo donde quiera que va. Que no tenga ¿cómo se dice? guile en su boca, no tenga mentira en su boca. Que guarde los mandamientos. ¿Ustedes creen eso? ¿Tú crees que va a haber un pueblo así? Amén. Amén. ¿Tú sabes qué significa amén? ¿por qué decimos amén? ¿por qué decimos amén? Es, es sencillo nosotros decimos amén que significa que así sea ¿por qué? porque utilizamos las palabras de Dios ¿verdad? tenemos la promesa de Dios y después Dios tú dijiste que vas a hacer esto en el nombre de Jesús amén. que así sea como tú lo dices a veces decimos esas cosas ni sabemos que estamos diciendo. Amén, que así sea como tú dices Dios. Eso, eso es lo que estamos diciendo nosotros. Cuando decimos amén, no lo utilices, el amén, tan a menudo, ¿ok? Utilízalo cuando tienes la palabra de Dios y tú crees en la palabra de Dios. Y tú dices a Dios, así sea como tú dices Dios, amén. ¿Entiendes? ¿Ok? Pero pida con fe. Santiago 1.6 No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, ¿cómo uno puede pedir con fe? ¿Cómo uno puede pedir por fe? ¿Qué es fe? Dime ustedes, ¿qué es fe? Esperando que la palabra de Dios haga lo que dice, ¿sí o no? Confiando que la palabra de Dios solamente es suficiente para hacer lo que Dios dice, sí o no, eso es fe, alright. ¿Cómo entonces pedimos? ¿Cómo tú oras? ¿Cómo oramos? Tenemos que tener la palabra de Dios. A veces oramos así: ay, Dios, tengo un examen, tengo eso, lo otro, por pues, favor, ayúdame, tengo esta cosa, ay, mi abuelo, me falta eso. Mire. Y después decimos, ¿será que Dios me escuchó? ¿Será que Dios me escuchó? Ni siquiera en la oración utilizamos la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a tener? Somos como, como un barco en, en una tormenta. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero si utilizamos la palabra de Dios, si la palabra de Dios dice, te voy a dar un espíritu nuevo dentro de ti. Te voy a dar un corazón nuevo. Y ahí pondré mis ley. Y vas a obedecer. ¿ah? Si utilizamos la palabra de Dios, Dios, por favor, tú dijiste que me ibas a enviar tu Espíritu Santo. Tú prometiste ese don precioso. Por favor, Dios, cumple con tu promesa. Y gracias por tu Espíritu Santo. Ahí no tenemos que dudar, ¿verdad? Pero si yo utilizo mis palabras en la oración, ¿qué significa eso? Ay, Dios, ¿será que...? Eh, que, que este muchacho me va a gustar a mí. Estamos pidiendo cosas que ni siquiera están en la palabra de Dios. Y por eso nos levantamos de nuestras oraciones y decimos, ¿será que Dios nos escuchó? ¿Será? Look at this verse. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos que... Nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos que le hecho. ¿Do you see? ¿Ven eso? Si, si tú tienes la palabra de Dios y le dices a Dios, Dios, aquí tú dices, aquí tú dices que puedo tener un nuevo corazón, aquí tú dices que puedo guardar los mandamientos de Dios, aquí tú dices que no voy a matar, aquí tú dices que no voy a mentir, aquí tú dices. Y tú tienes eso y le presentas eso a Dios. Porque esa es su voluntad, ¿sí o no? ¿Dónde se encuentra la voluntad de Dios? En la Biblia, ¿sí? Dice, aquí tú dices Dios. ¿verdad? Por favor, haz lo que tú dices. Él te escuchará. Tal vez usted se siente que Dios no te escucha. Estás pidiendo con palabras humanas. Tu palabra no cree en nada. Tu palabra no hace en nada. Pero la palabra de Dios... ¿Crea o no crea? Uh, Isaías, porque como descendió los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar el producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que, para, para que lo envíe o sea, ¿qué va, qué va a producir? ¿Qué es lo que hace? Mi palabra no volverá vacía, porque mi palabra hace lo que yo quiero. Mi palabra hace lo que yo digo. Ahora, ya sabemos qué es fe. ¿Cuántos minutos tengo? Cinco. Tal vez. ¿Qué es fe? Cinco. Ok. Tengo cinco minutos. Sigue. Ponga bendición. All right. ¿Qué es fe? Yes, thank you very much. es La fe esperando que la palabra de Dios haga lo que dice y dependiendo de esa palabra para hacer lo que dice. ¿Sí o no? Yes. ¿Qué es justicia? Bueno, aquí nos dice que todo justicia, injusticia es pecado. Y también nos dice que la, la, el pecado es transgresión de la ley. Entonces tomamos lo, 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 lo que dice. Injusticia es pecado, ¿verdad? Y pecado es transgresión de la ley. Y entonces la injusticia es transgresión de la ley, ¿verdad? ¿Sí o no? Esa es matemática, ¿verdad? Bien sencilla. Si esto es igual a esto, que es igual a esto? Entonces, eso es igual a esto, ¿sí? ¿Ve? ¿Eh? Sencillo. Injusticia, entonces, es transgresión de la, de la ley. ley. Pero lo positivo, justicia sería, entonces, ¿qué? Obediencia de la ley. ¿Sí o no? Entonces, justificación por la fe es que Que la palabra de Dios va a hacer algo en ti que tú no puedes hacer por tú mismo. La palabra de Dios te va a hacer un hombre obediente. No puedes confiar en tus propias obras. La palabra de Dios te va a hacer un hombre que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Lo ves así? Bueno, no voy a leer esto, pero aquí nos dice, aquí bien claro, para manifestar o declarar su justicia, cuando Dios declara algo, eso va a ser, cuando Dios declara su justicia, no la tuya, su obediencia, cuando Él lo declara, así va a ser en ti, Vas a ser un hombre obediente a la ley hecho justo para hacer la justicia recreado hecho un hombre nuevo para poder obedecer y eso depende de, la, de lo que Dios dice, no de lo que yo hago eso depende de lo que Dios dice ¿entiendes? All right. por eso dice Jeremías Jehová nuestra justicia Jehová justicia nuestra, o sea no viene de nosotros, las buenas obras no vienen de nosotros sino viene por Dios Dios va a crear en nosotros un corazón nuevo para poder obedecer. Tenemos que tener fe que Él lo puede hacer. Y eso es justificación por la fe. ¿Entienden? Ahora, ¿tienen fe? <ríe> si no, Dios lo tiene. Dios tiene el don para ti. Siguen leyendo la Biblia, pero léanlo diferente. Léalo creyendo que Dios cuando dice algo lo va a hacer en ti. Deja de estar, deja de estar mirando alrededor de, de ustedes. Deja de estar mirando lo que tú haces. Deja de estar mirando a todo alrededor, todas las imposibilidades que tú piensas. Deja de estar mirando a ti mismo y empieza a mirar a Jesús, el Todopoderoso, el Creador del mundo, que va a hacer una obra maravillosa en ti. Que Dios los bendiga hoy. Que sea la última generación que creen los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos por, este, por esa fe que tú nos das. Dios, danos fe. No tenemos fe. Perdona nuestras dudas. Ayúdanos Dios a, a tener fe que tú puedes crear en nosotros algo que no existe. Que tu palabra es suficientemente poderosa para hacer algo en nosotros. Danos esa fe para que cuando tú vengas, tú puedes decir he encontrado fe y grande fe en mis hijos. Gracias, oh Dios, por tu palabra, gracias que es poderosa y gracias que puede crear en nosotros fe. En nombre de Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse. Una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.com.